0: Welkom bij de podcast Invloed Vergroten, waar we onze invloed vergroten door gebruik te maken van het ABC-model, breintypen en hypnose. Dit is seizoen 4. In seizoen 4 maken we ABC-analyses van actuele politieke en economische kwesties met dokter Marius Rietdijk, de complimentenprofessor van de Vrije Universiteit van Amsterdam. Ben je onbekend met het ABC-model, breintype of hypnose... ...luister dan eerst naar seizoen 1. Seizoen 2 is de ABC NLP Practitioner... ...en seizoen 3 zijn 365 hypnotische meditaties voor elke dag één. Wil je nog meer leren over hoe je je invloed kan vergroten? Kijk dan op www.invloedvergroten.nl Hartelijk welkom! Hartelijk welkom bij de livestream... Met dokter Marius Riedijk, de complimentenprofessor van de Vrije Universiteit. We gaan het vandaag hebben over autonomie en motivatie. Een onderwerp wat heel dicht en na aan het hart ligt van Marius Riedijk. Want hij is nou ja, docent, universitair docent op de Vrije Universiteit in Organisational Behavior Management. En dat is geheel gebaseerd op een, methode over, of een theorie over motivatie. Dus laten we hem er snel bij halen. Welkom Marius.
1: Dag Joost. Fijn om hier weer bij te zijn. Een grote eer om met jou weer in gesprek te mogen.
0: Ja, het is een tijdje geleden, maar gelukkig uh, is het weer zover. Um, en uh, klopt hè, volgens mij wat ik zeg over jou, dat, uh, nou ja, dat uh, veel van wat je doet gaat er feitelijk over motivatie.
1: Klopt, ja. Hoe krijg je mensen in beweging in de richting die je wil en je, ook jezelf. We zijn ons, ook ons eigen, zeg maar, soort proefpersoon. Uh, zelfdiscipline is in deze tijden van verandering en uh, druk van buitenaf. Iedereen probeert je leven te beïnvloeden. en uh, probeert je te motiveren in, in de richting die hun aanspreekt. Maar hoe vind je dan je eigen kompas? En uh, hoe kun je jezelf aansturen naar de gewenste richting? Dat is uh, ook een interessante.
0: Ja, zeker. Uh, dat, uh, nou, dat klinkt al een beetje als, volgens mij, op het ogenblik de meest populaire theorie over motivatie. De zelfdeterminatietheorie. Uh, daar ben je bekend mee?
1: Ja, daar ben ik bekend mee, inderdaad. Ja.
0: Kan je hem kort uitleggen?
1: Uh, nou, ik, ik heb hem altijd een beetje ingewikkeld uh, gevonden. Uh, zelfdeterminatie gaat er vanuit van autonomie. En dat je zelf uh, kunt bepalen hoe je je leven wil inrichten. Um, en dat ook volgens mij verwachtingstheorie, die hangt ermee samen. Dus hoe, uh, wat zijn je verwachtingen naar de toekomst? Uh, die, dat die ook je gedrag bepalen, doelen je gedrag bepalen. Ja, je hebt denk ik eigenlijk twee brede vormen van theorieën. Motivatietheorieën, cognitieve theorieën, die eigenlijk verklaren wat er in je hoofd gebeurt voordat je gemotiveerd raakt. En uh, ja, conditioneringstheorieën die vooral uh, kijken naar de omgevingsprikkels, hoe die uh, gedrag motiveren. En zoals jij weet, en de meesten misschien ook wel die het al eerder ons gehoord hebben, ben ik meer van de tweede soort. Ja. En, uh, dus ik heb, heb uh, me daar wel in moeten verdiepen voor, de, voor mijn uh, studie in, in ja. de zelfdeterminatietheorie, maar ik kan daar niet direct zoveel praktisch mee. Nee, dan heb ik even chat
0: uh, GPT uh, gevraagd en die uh, zei dat, uh, dat uh, de theorie ervan uitgaat dat als mensen het gevoel hebben uh, autonomie te hebben, dat ze dan meer intrinsieke motivatie hebben. En uh, ja, ik begreep nog niks van die zin. Ik zeg, uh, ja, wat, wat, uh, eh, dus kennelijk is er zijn er twee verschillende dingen, een, gevo een gevoel van autonomie en intrinsieke motivatie. En uh, ja, dan zou het een zou het ander opwekken. Maar uh, wat dan die motiva intrinsieke motivatie precies is... dat uh, bleef mij volkomen onduidelijk.
1: Ja, dat, dat is wat ook de leidinggevenden vaak aan me vragen. Van hoe kan ik mensen intrinsiek gemotiveerd krijgen? Ondernemend krijgen? Uh, gecommitteerd krijgen? En uh, vroeger ja, zei ik van... Ja, wat bedoel je nou eigenlijk? Uh, ik kan er niet zoveel mee. Maar tegenwoordig uh, kan ik daar op zich wel mee, uh, wat mee, door te zeggen van, ja, we willen eigenlijk dat mensen een stapje extra doen. Ja. En niet direct uh, via dwang uh, gemotiveerd uh, moeten worden. Maar als je met, uh, met beloning en met waardering mensen motiveert, dus zodra ze iets goed doen dat je dan ook daar waardering voor geeft, dan ontstaat er een gevoel van blijdschap en van, ja, wat ze dan intrinsieke motivatie noemen.
0: En ja, maar ook
1: extern gemotiveerd door beloning.
0: Precies, he, want dan zegt hier, uh, zeg, uh, heb ik chat-GPT nader gevraagd wat hij dan bedoelt. En dan zegt hij, ja, dat celdeterminatietheorie maakt, he, dat, uh, cel maakt een onderscheid tussen intrinsieke motivatie en extrinsieke, extrinsieke motivatie. Uh, en dan zeggen ze dat intrinsieke motivatie handelen omdat het interessant of plezierig is. Uh, ja, maar, ja. maar dat is, ja, als je kijkt, nou ja, ik heb een al heel, ook een heel andere theorie, dat is ook weer een andere theorie dan overigens de jou, uh, ik ga ja. heel erg uit van het werk van Jaak Panksepp, die laat zien dat de leermachine waarmee ons brein reageert op die uh, externe omstandigheden, uh, dat die uh, uh, gevormd wordt door emoties. En Dus daarom kan je helemaal niet, kan je, kan, daarom kan je het helemaal niet zeggen dat, uh, 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 dat uh, iets interessant vinden of iets plezierig vinden, dat het intern is. Nee, dat is, dat is, dat, dat is de weergave van het feit
1: ja.
0: dat iets een beloning is. Dan krijg je een emotionele reactie. Ja. En uh, dat kan je helemaal niet loszien van die beloning. Ja. Het ondertussen... nee, dus is
1: dus een soort magische theorie, alsof van alles uh, intern gebeurt. Een uh, intern uh, zenuwstelsel noemt uh, Skinner dat. Alsof er een intern uh, zenuwstelsel is... wat je dan op zich ook weer moet gaan verklaren als psycholoog. Ja. Ja, psychologen die vinden dat natuurlijk prima om daar wat uren in te stoppen... Als dat, zeker als dat betaald wordt. Maar ja, ik ga liever meteen met de uh, prikkels aan de slag... zodat het gedrag verandert. Zowel ja. van mezelf als van anderen. Maar autonomie dat is ook een illusie. Dat, uh, dat bestaat niet. Oh, nou, daar gaan we het nog
0: over hebben. We, daar, want, ik, want mijn punt is niet dat autonomie niet bestaat. Het is dus alleen dat, zoals de zelfdeterminatietheorie erover praat, dat dat onzin is. Er is ondertussen wel een vraag van een van de kijkers, uh, Wim, AnneL coaching en training. In plaats van extrinsieke en intrinsieke motivatie kan je ook spreken over gecontroleerde motivatie, is moeten. En autonome motivatie is willen. En er komt nog een vervolg op. Nou, dan moet ik dat wel goed aanklikken. Maar bij autonome motivatie heb je dat dus stukje extrinsieke motivatie geïnterniseerd, bijvoorbeeld, ik doe iets niet, iets niet omdat het leuk is, maar omdat ik het nuttig vind, vraagteken.
1: Ja, nou, ik vind het wel goed dat hij uh, een, oh, dat Wim een onderscheid maakt tussen uh, willen en moeten. Ja? Uh, en willen kun je heel goed uh, verklaren door positive reinforcement. Dus als je iets krijgt wat je wil, dan, uh, ja, dan ga je het willen. Ja. Uh, als je uh, gedwongen wordt, dan, uh, dan uh, voelt het als moeten. En dat zegt hij ook: van uh, ja, soms moet je iets uh, doen om iets uh, later iets groters te krijgen. Uh, maar dat vind ik dan, uh, simpel genoeg. Dus je kunt gecontroleerd, het is dus allebei gecontroleerd in mijn ogen, uh, ja. dus niet autonoom. Maar dat komt dus door dwangprikkels uh, of door juist uh, stimulerende prikkels.
0: Uh, Precies, ja, ja, dus dat is part. het verschil tussen, ja, eigenlijk tussen beloningen en straf. Uh, in dit geval uh, moeten zal waarschijnlijk dreigen met straf zijn. dan noemen we negatieve ja. bekrachtiging. En willen, dat is uh, positieve bekrachtiging. Dan wil je iets. Maar je wil waarschijnlijk iets uh, van de buitenwereld. Uh, dat, uh, ja
1: Maar uh, op het een of andere redenen hebben psychologen heel veel moeite met, uh, met beloning en straf. Om dat als verklaring aan te geven. Ze vinden dat te simpel of te dierlijk. Terwijl... Uh, ja, eigenlijk alle gedragsanalytische experimenten ook bij mensen tonen aan dat het uh, toch vooral de beloning is die uh, gedrag uh, aanstuurt. Uh, maar psychologen willen daar nog steeds niet, uh, niet echt aan. Nee.
0: Ik vond ook in een van de belangrijkste wetenschappelijke teksten over uh, uh, intrinsieke motivatie. Daar hadden ze het ook over Messi, uh, de grootste voetballer aller tijden. Okay. En zeiden ja, Messi heeft ook heel veel gevoetbald toen hij klein was. Uh, maar dat was omdat ja. hij heel intrinsiek gemotiveerd was om te voetballen. Want ja. hij voetbalde namelijk omdat hij het leuk vond. Dat dacht ik ja. Ja, maar dat is toch geen intrinsieke motivatie? Als hij voetballen leuk vindt, dan is het een beloning als hij mag voetballen. Dus ja, als, als voetballen een beloning voor jou is. en je krijg, wordt continu beloond omdat je continu mag voetballen. ja, dan ga je er steeds meer van doen. Dus ik vond dat.
1: Ja, okay. dus uh, de zelfde die zelfdeterminatietheorie geeft ook vooral aan, dat, dat zij intrinsieke motivatie vinden, ze dan de taak zelf. Dus ja. het is dan weer niet uh, wat er in het hoofd speelt als intrinsiek... maar wat het, dat de taak zelf uh, leuk is. In plaats van dat er dan extra beloond en uh, gestraft uh, moet worden. En dat doen wij gedragsanalisten dan, zeg maar, natuurlijke uh, beloningen... versus ja. Uh, uh, ja, uh, kunstmatige beloningen. Dus vaak als mensen iets nieuws moeten aanleren wat ze nog niet leuk vinden... zeg maar wat uh, als kind uh, gaan fi leren fietsen of, uh, of taal leren... Ja, dan moet je met, uh, met plaatjes en met uh, krulletjes uh, op school werken. Uh, of tegenwoordig hebben ze vast wel andere, wat anders bedacht. Uh, en, maar op een gegeven moment wordt dat dan zo leuk op zichzelf, omdat je daar natuurlijk beloningen voor krijgt. Maar het is niet de taak zelf, maar die taak die levert ook weer beloningen op.
0: Ja, dus dat, uh, maar dat, ja, dat, nog even, dat klinkt in mijn hoofd allemaal heel, heel, heel extern. Dus uh, ik ga mijn maar, uh, alternatieve theorie uh, presenteren. Uh, ja, dit is het nieuwe boek wat uitkomt. Ik weet nog niet of je het al voorbij hebt zien komen. Maar het komt uit op 6 maart. Het Neurogram op het werk. En daar gaan we het ook... Uh, nou ja, De autonomie staat in het schema. Hè. Ik weet niet of je kan lezen aan de andere kant. Maar ik heb nog een slide ja. gemaakt. Die iets groter is. Namelijk sociale stabiliteit versus autonomie. Want, uh, 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 ik ga uit van het uh, werk van Jaak Panksepp. Met zeven primaire emoties. Die de leermachine vormen. Waarmee we leren door externe omstandigheden. Um, en die is dus heel emotioneel gekleurd... en het feit, dat je, het feit dat je emotioneel reageert... dat zit wel ingebakken... maar dat is niet een intrinsiek... Ja, ja, het is minimaal intrinsiek... in de zin dat je brein die emotie produceert... maar die produceert die emotie... op het moment dat er iets externs gebeurt. Ja. Alleen uh, zijn er dus kleine verschillen... Uh, in, die, in die leermachine... En die uh, geven het verschil... Twee, dat zijn de twee belangrijkste assen. We gaan zo meteen de andere as bekijken. Maar één van de belangrijkste assen... is sociale stabiliteit versus autonomie. Uh, namelijk uh, dat voor sommige mensen... Ja, daar is autonomie belangrijker. Voor andere mensen is uh, het welzijn van de groep belangrijker. En die, uh, dat is een beetje een wisselwerking. Als je heel hoog scoort op sociale stabiliteit... dan heb je minder met autonomie. En uh, als je veel uh, op, op autonomie scoort... dan uh, zoals ik dan heb je weer minder met sociale stabiliteit. Um, kun je daar iets, in, iets in, in terugzien dat je denkt van...
1: Nou, ik kan er iets in terugzien in de zin uh, van sommige mensen inderdaad meer... Uh, uh, ja, ik noem dat dan uh, de extreme, uh, de autonome mensen... die echt alleen autonoom willen zijn, uh, autistisch. Als ze heel in de extreme kant zitten. En sociale stabiliteit, uh, dat het meer de psychopaten zijn. Dat klinkt heel extreem, hè? Ja, mensen die sociale stabiliteit willen, die zijn niet zozeer in de inhoud geïnteresseerd van wat anderen vinden, maar die willen de, de, ja, de, uh, de samenhang inderdaad, uh, de sociale samenhang uh, bevorderen. Terwijl autonoom mensen, ja, die zijn ook vaak met, niet met mensen bezig, maar meer met dingen of met teksten alleen bezig.
0: Ja. Nou, ik, heb het, ik denk, ik ga jou eens kijken of ik jou kan verleiden deze theorie over te nemen. Want dit is allemaal, dit is allemaal dus, dat is het belangrijke punt, Het is allemaal aangeboren gedrag. Dat zit diep in het brein. Er is neurologisch onderzoek naar gedaan, je kan ook de gebieden aanwijzen waar het vandaan komt. Maar ik heb dat nou eens vertaald naar uh, uh, beloning en straf en dan is uh, sociale stabiliteit is met een groep een beloning binnenhalen. Dat ja. zien we ook bij OBM. Je kan het uh, mensen individueel belonen, maar je kan ook het heel team belonen. En uh, ja. Nou, ja, dan is autonomie is dus individueel een beloning binnenhalen. Um, ja. En uh, sommige mensen, die, ja, nogmaals, het idee van mijn theorie, of niet mijn, van Jaak Panksepp en Cybernetic Big Five Theory, is dat sommige mensen dus gevoeliger zijn... Om met een hele groep een beloning binnen te willen halen. Terwijl andere mensen um, meer denken van ja, ik vind het niet zo lekker om met een groep een beloning binnen te halen. Ik heb liever dat ik mijn eigen beloning in mijn eentje binnen haal. Um,
1: ja, ik weet niet of dat. Ja, oké. Okay. Jij denkt dat of vindt dat er twee typen mensen zijn. Nou,
0: maar wel meer. Dat ja, ja, okay. is een
1: van de verschillen. Ja, dat, je, dat er sommige groepen mensen zijn ook, en mensen. Die willen met een groep uh, wetenschappers iets doen. Anderen willen met een uh, groep uh, van Hercules, Ajax, verslaan bijvoorbeeld.
0: Zeker. Die mensen scoren allebei hoog om met een groep een beloning binnen te halen. En ik zou zeggen dat het verschil tussen, hmm. jij, tussen jou en mij is ook dat jij veel meer gericht bent om met een groep een beloning binnen te halen. En ik meer gericht ben op individueel een beloning binnen te halen.
1: Ja, maar het kan ook bijvoorbeeld weer per levensfase verschillen. Ja, ik wilde... Mijn idee is
0: dat dit uh, echt ingebakken zit. En dat het wel kan verschillen. Want het moet uiteraard heel dynamisch zijn. Dus om het heel complex te maken. Ja. Op het moment dat jij uh, aan het stressen bent. Of aan het uh, uh, ontspannen bent. Dan uh, gaat je brein meer richting de individuele kant. Terwijl mijn brein als het aan het stressen is. Juist meer richting de groep gaat. Uh, maar in de neutraal stand. Dan zou ik zeggen dat jij uh, het meest interessant vindt. Om met een groep een beloning binnen te halen. En dat ik het interessant vind om uh, individueel een beloning binnen te halen.
1: Terwijl jij ook wel houdt van om voor de klas te staan. Met... Ja,
0: maar dat is, dus niet heel erg, dat is dus niet een hele sociale activiteit voor mij. Hè? Ik heb ook altijd gezegd, van, uh, ik wil, uh... en vroeger zei ik altijd, dat heb ik afgeleerd. Maar uh, dan dacht ik altijd, dat, uh, nou ja, dat heb ik al eens gezegd tegen groepen, maar dat bleek niet heel goed te vallen. Ik zeg van ja, jullie zijn gewoon een leerervaring voor mij. Ik heb dat gewoon georganiseerd zodat ik iets kan leren. En daarna heb ik, uh, dacht ik van oké, okay, maar als ik dan toch voor een groep moet staan, dan is het vooral een podium te laten zien hoe geweldig ik ben. En toen heb ik uiteindelijk geleerd dat het uiteindelijk, als je voor een groep staat, dat het de bedoeling is dat de mensen die in de training zitten iets leren. Dat was voor mij ja. een soort openbaring. Ik, oh, moeten zij iets leren? Dat was helemaal nieuw voor mij. Ja. En, ja. en dat is het werk van Kate Benson, mijn uh, compagnon uit Engeland. En zij zegt altijd, als de mensen het in de, in de klas niet geleerd hebben, dan heb jij het als uh, leraar niet onderwezen. En toen dacht ik, hmm, misschien moet ik toch meer rekening gaan houden met het feit dat uh, mensen in de groep ook iets moeten oppikken.
1: Want ik heb ook het gevoel bij jou dat je ook geld heel belangrijk vindt. En uh, dat, uh, dat kun je ook uh, bereiken door met de, groep, de groepen te, te doseren. Dus je ja. bent ook wel iemand die uh, met de groep een beloning binnenhaalt.
0: Mm, ja, ik denk ook nog steeds dat het heel erg uh, mijn, mijn, mijn eigen beloning is. En om bijvoorbeeld te geven, uh, nou, jij werkt voor een universiteit, voor de Vrije Universiteit. En daar moet je toch veel samenwerken. Sterker nog, je bent tegenwoordig zelfs de voorzitter van de OR. Nou, Dat lijkt me dan uitermate een functie waarin je veel moet samenwerken ja. met mensen. Ja. En uh, nou, ik heb ook wel de kans gehad om uh, als filosoof uh, te gaan promoveren. Maar toen had ik er al helemaal zoiets van had... Meedoen. En dan is de faculteit wijsbegeerde natuurlijk nog een keer honderd keer kleiner dan de faculteit bedrijfskunde en economie. Maar dan zelf vond ik dat, mijn brein vond dat al eigenlijk een te grote groep. En daarna heb ik een jaar met Pink gewerkt en dacht ik ook: man, wat doe ik hier in dit bedrijf? Het is gewoon allemaal. Dus ja, mijn brein heeft erg een neiging om, om heel moeilijk mee te gaan met groepen. En, het, en, en, en ik zal direct toegeven dat dat, uh, dat komt ook omdat uh, mijn gevoeligheid voor materiële beloning inderdaad waarschijnlijk wat groter is. Ik vind het gewoon zonde als allerlei mensen mee eten van mijn taart. Terwijl,
1: uh, ja. Maar dat, het, is, dat er verschillen zijn tussen mensen in hun, uh, wat ze belonend vinden, dat is, vind ik ook heel uh, normaal en begrijpelijk. Ja,
0: maar, en maar jij ziet
1: meer als jouw brein bij te halen. Ik zie gewoon jouw gedrag. Jij ziet ook jouw gedrag. Ja, zou je dat... het brein daar uh, nog als verklaring onder leggen? Nou, omdat... Uh,
0: dat is, uh, hoe zeg je dat? Om twee redenen. eerste plaats omdat... Uh, uh, dat, uh, hier gaat het echt over een aangeboren deel, wat gewoon direct bij de geboorte al in het brein ingebakken zit. Dus nou, dat is dan interessant om te weten, want je ziet van daarvan is daar geen uh, uh, beïnvloeding van buiten afgekomen. Ja, misschien vanuit de baarmoeder, maar laten we het niet al te technisch maken. Um, Tweede punt is, is dat, je, je, dat voor jou dat die gevoeligheid voor beloningen heel erg uniek is per mens. In de zin dat iedereen heeft andere soorten gevoeligheden voor andere beloningen. Mensen willen iets anders. En je hebt weinig de neiging om daar uh, grotere patronen in te zien. Terwijl ik denk, nou, er is wel degelijk een groter patroon in te zien. Namelijk mensen die denken van, ja, we kunnen veel beter samenwerken. Dan krijgen we een veel grotere taart. En dan is mijn deel is ook een stuk groter dan mensen die zoals ik denken, die denken van... nou, ik heb er niet zoveel vertrouwen in... dat het met, met de hele groep de taart groter wordt. Ik ga eerst maar eens even zorgen dat ik mijn eigen taart krijg.
1: En, dat vind ik, het lijkt me heel moeilijk te toetsen... <lacht> wat het nature- en nurture-effect daarvan is.
0: Ja, dat lijkt me juist heel makkelijk... want dat hebben ze namelijk uitgebreid getest. <lacht> en dus als je kan... Dus, dus het, nou, we hebben al hier ABC en LP staan. ABC, dat is het grote model van uh, conditioneringstheorieën... En dat gaat kortgeweg gaat over dat consequenties nou ja, veel meer invloed hebben op gedrag dan de zogenaamde antecedenten. En, maar die theorie die mist een mechaniek. Er, is niet, er wordt gezegd dat het zo werkt, maar niet gezegd hoe het zo werkt. Er wordt geen mechanisme uitgelegd van hoe, hoe een beloning wordt waargenomen. En hoe die waargenomen beloning dan zich omzet in toekomstig een grotere kans op een bepaald gedrag. En ik denk dat deze theorie juist... Uh, uh, dat beweerde ik niet, hè, maar ik ben het gewoon eens... met de wetenschapper die dat bedacht heeft... namelijk Jaak Panksepp. Die zegt van, ja, maar ik, ik lever een mechaniek... Hij is helemaal met dat, helemaal, daar helemaal mee eens. Maar hij zegt, maar ik lever een mechaniek aan... hoe dat werkt. Hij zegt van, hè, dus de mensen in een subjectieve beleving die ervaren die beloning als heel emotioneel... en dat kan negatief of positief zijn. Ja, ja. En in die emotionele uh, waardering... daarmee wordt het brein beïnvloed... om dan uh, nou ja, de, 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 de kans te vergroten... dat in de toekomst dat gedrag... Uh, weer opnieuw plaats gaat vinden. En dat kleine verschillen... in hoe, hoe die subjectieve ja. emotionele waardering is... Uh, afhankelijk van wat voor soort, soort uh, patronen... je in je brein hebt zitten... Ja, die maken je gevoelig voor het een of voor het ander... Dus ik denk dat het een hele ja. mooie aanvulling is op elkaar.
1: Ja. ja, misschien dat we een beetje langs elkaar heen praten, hoor. Maar nee, nee, ik denk dat we ik allebei... Ik denk dat je bewustzijn uh, ook, uh, dat je, zeg maar, ook aandacht hebt voor datgene wat in het verleden uh, loonend voor je is geweest. Ja. En dan lijkt het alsof dat door iets uh, intrinsieks en door bewustzijn uh, wordt bepaald, terwijl dat ook weer dat bewustzijn... Maar het is ook wel een wisselwerking, natuurlijk, wat het organisme doet en wat wat de omgeving doet, want je bent ook weer een deel van de omgeving van andere mensen en van de fysieke omgeving waar je ook natuurlijk direct invloed op kunt uitoefenen. Dus het is ook, uh, en dat, daar, daar spreekt ook de cbnet me wel erg aan, dat dat ja, een wisselwerking is.
0: Het is de volgende slide, dus dat ja. gaan we zo meteen nog over hebben. Um, maar ik, want ik vind namelijk, Skinner heeft wel een goed, Skinner heeft een goed argument, argumenten. die zegt, we hebben, het heeft helemaal geen zin om uh, dat hele proces in het brein te beschrijven. Ja. Ja. Want uh, als jij namelijk zegt van en, uh, een persoon doet dit omdat uh, zijn brein, uh, zus en zo in elkaar zit. Dan is ja. de volgende vraag. Hoe komt het dat zijn brein tussen zo in elkaar zit? En dan ga je alsnog kijken naar de conditioneringen. Want dan is het zo dat het brein... Hè, dan hebben we een bepaalde beloningsstructuur gehad. Of beloningen gekregen. Die hebben dingen in het brein veranderd. En daarom ja. gaat iemand bepaald gedrag vaker doen dan daarvoor. En, dus ja. dat is, en ik vind dat een heel sterk argument. Mm -hmm. En dat is een heel goed argument. Alleen, en hier komt het. Er ontbreekt een klein stukje. Namelijk precies voor die gedragingen die al ingebakken waren. Want daarvoor is het niet zo dat je kan afvragen van eh, als je dan zegt, eh, wat ik dus claim dat in de hersenstam dat daar al netwerken zitten of uh, al uh, hersencellen zitten die al uh, nou, vooral onze emoties reguleren in combinatie met hoe we met consequenties omgaan. Uh, daarvan kan je niet zeggen dat die uh, ontstaan zijn aan de hand van beloningen, want die waren er al bij de geboorte toen er nog helemaal geen beloningen plaatsgevonden hadden.
1: Ja. ja, dat is natuurlijk ook uh, bijvoorbeeld bij, bij verschillen tussen soorten, ook verschillende hondenrassen. Dat sommige zijn uh, meer gericht op, uh, op jacht. Anderen zijn meer ja, gericht op, uh, op het uh, pleasen van baasjes en zo. Uh, ja. En, en uh, het kan ook zijn uh, heel goed dat er tussen mensen ook uh, aangeboren verschillen zijn in uh, gedrag. En iedereen gaat er eigenlijk ook wel vanuit. Uh, maar het is ook weer heel adaptief dat wij als mens ook uh, kunnen leren van onze omgeving. Zeker. En uh, daardoor onze gedrag kunnen veranderen op basis van. Ja, wat, wat er beloond wordt... Hè? dus als we in China... Nederland zouden gaan praten... En, uh, dat zou niet zo best zijn... als we echt nee. helemaal voorgeprogrammeerd zouden zijn. Nee. Dus, uh, maar dus
0: het overgrote deel is aangeleerd... en het ja. is maar een heel, heel klein deel... wat, uh, wat aangeboren is. En bovendien is het... Maar, wat, maar omdat het aangeboren gedeelte zo verbonden is... met hoe we omgaan met consequenties... krijg je wel de situatie dat... Uh, de omgeving ook weer reageert... op het kind in dit geval... He, dus, in mij, dus in jouw geval is het zo, dat ik ga er even vanuit dat je een socialer brein hebt dan ik. He, dus dan zul je zien dat als je opgroeit, dat je ouders eerder doorhebben van hé, hey, samen dingen doen, uh, uh, Marius mee laten helpen bij uh, het huishouden en zo. En, uh, uh, hij wil gewoon, gewoon met het hele gezin samen zijn. Dat, dat is veel meer belonend voor hem, dus gaan we daarmee hem stimuleren. He, het is natuurlijk een wisselwerking dat uh, ouders, die worden natuurlijk ook weer beloond als ze zien dat hun kind ja. ervan leert. Terwijl als ze dat bij mij probeerden, misschien hebben mijn ouders dat geprobeerd, dan reageerde ik gewoon rot op, ik heb geen zin in. En als ze dan in mijn eentje lekker mijn ijs gaven, dan dacht ik, oh, ijs. En dus gingen mijn ouders ook veel meer uh, ijs en, uh, en materiële beloningen gebruiken uh, om mij op te voeden uh, dan sociale beloningen. Dus uiteindelijk zie je dan dat in de rest van het brein een soort kopie ontstaat van wat er diep in het brein uh, uh, bij een geboorte gegeven heeft.
1: Nou, in mijn eigen leergeschiedenis was het zo dat ik op de derde klas van de lagere school ging... naar een andere lagere school. Ik werd een beetje gepest. Ik was klein en dunnetjes en zo. Dat is nu totaal anders. Um, en toen kwam ik op die nieuwe basisschool en toen zei de juf tegen mijn moeder... van ja, hij is toch een beetje stil. Hij zou eigenlijk op een teamsport moeten. Kijk. Kijk, misschien moet je bij Bloemendaal gaan hockeyen. Nou, daar had ik zelf niet zoveel mee met hockey, maar er zaten ook jongetjes die gingen voetballen. Dus toen ben ik op teamsport gegaan. En dat heeft mij wel, denk ik, erg beïnvloed. Ja. Dus uh, ik was, ja... Van en vond natuurlijk... je het leuk, teamsport? Ja, dat vond ik ja. ook uh, leuk.
0: Ja, ik ben uh, ook teamsport gegaan, maar dan uh, volleybal. <laughs> Typisch weer voor ja. alle teamsports, weer het meest individualistische. Ja. <laughs> dus, nou ja, ik denk dat dat allemaal geen toeval is. Ik ga door naar Cibletica, daar had je het ook al over, want je kan namelijk ook... Dus het, uh, ik heb altijd het idee dat uh, conditioneringstheorieën en cybernetica... een soort twee ja. kanten van dezelfde medaille zijn. Maar dan praat je ja. in termen van doelen en strategieën in plaats van uh, beloningen. Uh, en dan heb je het verschil dat ja. Nou ja, sommige mensen gewoon meer het, het, het interessanter vinden... om met elkaar samen te werken aan een groepsdoel... en met elkaar afgesproken strategieën te volgen. En uh, dan uh, dat, 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 dat heb ik weer uh, het idee dat het voor jou dat, uh, veel fijner is. Terwijl voor mij dan denk ik altijd... Waarom gaan we nou achter dat doel aanrennen? Nee, nee ik wil mijn eigen doelen creëren en uh, strategieën verzinnen. En ja, opnieuw geldt dat... dat ik zeg niet dat dit, dat dit iets anders is. Ik, heb, ik claim nog steeds dat dit hetzelfde is... als sociale stabiliteit versus autonomie. Maar dan cybernetisch beschreven.
1: Ja, wat, wat ik... Ik kreeg ook bij gezinstherapie, toen ik dat bestudeerde... wat heel erg op de gedragstheorie en de conditioneringstheorie was gestoeld. Maar ook weer, was daar de, de cybernetica heel belangrijk bij. Bijvoorbeeld als je hebt conflicten tussen uh, ouders over het opvoeden van kinderen, dat die dan niet als uh, systeem, uh, oudersysteem, boven de kinderen gaan staan. Er zou wel ja. echt een, volgens die uh, aanpak moest er wel echt een hiërarchie zijn tussen ouders en kinderen. En uh, ja, dat is, wordt ook door de Simonetica wel beschreven, dat je subsystemen hebt en uh, suprasystemen. En dat uh, er een onderscheid moet zijn uh, in hiërarchie. En, en de gedragsanalyse zeg maar, en de conditioneringstheorie, die zegt niks over hiërarchie. Dus nee. daarin vult het ook echt goed aan, vind ik.
0: En uh, maar, maar heb je ook het idee dat uh, voor jou het interessanter is... om in een groep mensen een bepaald doel te gaan bereiken? Of heb je toch het idee... nee, ik wil liever mijn eigen doelen verzinnen... en dan uh, daar een beetje achteraan rennen?
1: Ja, ik denk dat het ook in de biologie... de uh, selfish gene, en met name uh, wat de Dawkins-revolutie uh, uh, wel was... Dat iedereen op voor zijn eigen belang gaat, maar de sommigen ja. denken dat ze via de groep hun eigen belang beter kunnen bereiken. Dan. En ja, het is niet, ik dat geloof ik zelf ook heel erg in, dat laatste.
0: Ja, nee, ik beweer niet dat het, uh, uh, wat het, dat het beide niet het eigen belang is. Het idee is dat mensen ja. dan denken: van ja, als je met z'n allen aan een doel werkt, dan kan je gewoon grotere doelen bereiken. Ja, het, uh, nou ja, ik ga binnenkort een uh, nieuw bedrijf oprichten met, uh, met, uh, rond AI. En dan heb ik dan met de, de compagnon heb ik het gehad... van ja, stel dat er nou een investeerder komt... ben je dan bereid om uh, aandelen te laten verwateren... met het idee van ja, dan, uh, dan hebben we minder, dan hebben we minder uh, uh, aandelen... procentueel gezien... maar omdat we dan ja, met, met een groter team bezig zijn... met meer mensen... dan is dat kleinere pakketje aandelen is meer waard. Uh, dus dat is uh, ja. wat mensen denken van als je kan samenwerken... en, ja, ik, en ik, ondanks het feit dat ik dat dan niet heel graag doe... Zie ik dat wel? Ik denk wel dat je mm. moet samenwerken om iets groots te bereiken. Mm. We hebben ja. de Breintrainingcoöperatie opgericht. om was een droom van mij, eindelijk, eindelijk werkleid geworden. Maar het was ook een droom om dan ja, toch te kijken of we een klein beetje meer kan samenwerken. Maar dan zijn we nu met z'n zevenen. Ja, dat is nog steeds een relatief kleine groep.
1: En ik, zoals je weet ben ik ook, besteed ik best wel veel tijd aan mediteren. Dan ben ik dus mm -hmm. heel erg op mezelf. En ja. dan denk ik ook dat ik mijn brein behoorlijk aan het beïnvloeden ben... door, door nieuwe uh, neurale netwerken aan te leggen. doordat ik allerlei herinneringen aan elkaar knoop. Uh, en dat maakt het weer voor mij weer uh, heel goed mogelijk... om dan juist weer de, de boze buitenwereld bij wijze van in te gaan... om met mensen te gaan samenwerken. Ja. Dus die, die ja, hangen ook weer met elkaar samen, dat autonomie. En volgens mij, voor mij zijn het niet altijd gescheiden dingen.
0: Nou ja, ik denk dat uh, op het moment dat jij mediteert... gok ik dat je ook ontspant. En dan ben je meer autonoom bezig. En ik denk dat als ja. Uh, nou ja, als de OR jou belt tijdens een meditatie, uh, dat je dan zoiets hebt. Nou ja, neem je waarschijnlijk een, niet eens de telefoon op, maar stel dat je de tele, dat er iemand van de staf lang zou komen en zeggen. Uh, waar is wakker worden. Want de, de OR belt, dat je dan zoiets hebt van nou, ja, uh, ik ben nu aan het mediteren. Uh, bekijk het maar. Uh, Terwijl, uh, maar als je dan, uh, nou, was, weet ik veel, zeven dagen lang gemediteerd hebt. Ja, daarna heb je weer de, maar de batterij opgeladen. En ja. dan ben je weer geheel beschikbaar.
1: Ja, had ik vandaag ook een uur, of een, ik heb dan een uur en twintig minuten gezeten. Uh, even een verloren, een minuutje, paar minuutjes ook weer even zitten. Ja, dan ben ik dus niet, uh, word ik in beslag genomen door externe prikkels. Maar door interne prikkels. En dat uh, laat me heel erg ook op per dag weer heel erg op. En als ze dan gebeld wordt, dan kan ik ook weer vrij snel in die ontspannen houding ook toch wel te dat telefoontje weer aannemen. Ja.
0: Terwijl bij mij is het zo, als ik mediteer, dan moet je mij niet lastig vallen. Maar als ik dan klaar met mediteren ben, dan moet je me ook niet lastig vallen. Okay. <laughs> dus dat ja, dat zijn toch uh, en ik denk dat dat dus, uh, nou ja, kleine ja. ingebakten verschillen zijn. Ja. Um, we hebben nog een tweede onderscheid. Want ik denk namelijk, nou, kijk, wij zijn begonnen met, ik, ga, ik kom zo terug hoor, eh, over stabiliteit en, en verse autonomie, omdat er op internet heel vaak die zelfdeterminatie theorie wordt gepromoot. En dan kijken ze alleen maar naar autonomie, maar ik heb hier al gezien dat het, ja, het, sommige mensen worden meer de autonomie eh, gemotiveerd. Eh, zo, dat zit bijvoorbeeld bij mij ingebakken. Maar andere mensen, en nogmaals, ik gok dat jij dat bent, die worden meer door sociale stabiliteit eh, gemotiveerd. Maar zo is er nog een tweede as, die ze helemaal over het hoofd zien. Eh, en dat is namelijk het verschil tussen exploratie en exploitatie. En sommige ja. mensen vinden het gewoon heel leuk om dingetjes uit te zoeken en die willen ja. vooral bezighouden met de vraag, dat heb ik van jou geleerd, effectiviteit, doen we wel het goede? En ja. andere mensen die denken van nee, je moet vooral exploitatie doen en je moet vooral die afvragen ik ja. heb mij een woord verkeerd geschreven nou, dat laten we even zo zijn, efficiency is wat verkeerd geschreven en we moeten vooral afvragen, doen we, doen we wat we doen wel op de goede manier?
1: Ja, ik, ik, uh, ik heb dus ook een tijdje in de gemeenteraad gezeten. En toen sprak ik een keer met uh, burgemeester van Zanen. En was toen een tijd burgemeester van, uh, van uh, Amstelveen. Van ja, wat valt je nou op als uh, burgemeester? Ja, mij valt op hoeveel hobby's mensen, mensen hebben. Dus uh, maar de gekste hobby's bij wijze van spreken. Maar vond je ook aandoenlijk. Of uh, vond je ook heel leuk en mooi om te zien. Ja. Maar dat, die zijn dus heel efficiënt met allerlei uh, eigen dingen bezig. En ja, zo zit de menselijkheid ook een beetje in elkaar. Hè? Dat we allemaal heel goed zijn in een klein dingetje. En we hebben allemaal uh, vaak mannen ook juist eerder dan vrouwen, denk ik, uh, hobby's. Wat ze dan helemaal uh, tot op het bot uh, uitwerken. Uh, en uh, ja, dat, dat is ook weer bij mij met mediteren. Dat ik dan juist weer een beetje de hoofdzaak ga zien. En uit die out of the box ook uh, kunt gaan denken. Uit die efficiency. Ja. En meer, kijken waarom ben ik ook daar de dingen aan het doen die... Die ik ook wil en die uh, ja, zeg maar door de bomen het bos weer kan zien.
0: Ja, maar je hebt het dat hier minder verschil bij ons zit. Dat we allebei behoorlijk aan die exploitatiekant zitten. En dat we vooral vinden dat het belangrijk is dat we nuttige dingen doen. En dat, uh, nou ja, uh, een beetje... De exploratie kan ook het verkennen van de buitenwereld zijn. Mensen gaan heel veel reizen en dan gaan ze vaak... Nou ja, van die chef-koks die dan een trip naar Japan nemen om inspiratie op te doen. Nou, ik denk niet dat jij en ik naar Japan hoeven te gaan om inspiratie op te doen. Dat kunnen we genoeg nee. zelf doen. Maar ook heel vaak natuurlijk het exploreren van de eigen binnenwereld. Nou, dan vind ik dat waarschijnlijk nog ietsje leuker dan jij. Als filosoof kan ik wel allerlei leuke dingen zoeken. Maar... Um, ik denk dat we allebei meer aan de exploitatiekant zitten, namelijk gewoon, we willen gewoon, nou ja, dat, het, dat het wat we doen wel een beetje nut heeft.
1: Ja. Uh, het, is het, uh, effectiviteit is dat dan uh, geen nut, uh, minder uh, op nut gericht? Ja, meer,
0: meer, meer korte termijn versus lange termijn, hè? dus ik heb hier ook wel wat discussie over vaak met uh, uh, softwarearchitecten. En die zeggen van ja, wij, wij gaan juist binnen een bedrijf eerst heel geëxploreren. Want als zij nieuwe software moeten ontwikkelen, ja. omdat de oude software gewoon echt niet werkt. Dan is het de meest efficiënte manier om tot de goede software te komen, is om ja. eerst exploratie te doen. En niet proberen ja. om meteen het bestaande systeem te op... Dus het is allebei... Uit... Maar net zoals dat, de vorige, deze, is ook allebei gericht op het behalen van doelen. En dat is allebei ja, wat je zelf belangrijk vindt. Wat je zelf je eigen doel uh, doet. Alleen de, de strategie is anders. Gaan we, ga ik met in mijn eentje een doel bereiken? Of gaan we het met z'n allen? En hier is het ook meer van. Ja, gaan we gewoon nu meteen uh, kijken of we in, de, in detail of we processen kunnen optimaliseren? Of gaan we eerst gewoon wat langer nadenken. En wat meer rondkijken. Om te zien of we gewoon iets heel anders moeten doen. Het ja. is allebei uiteindelijk gericht op, op weer opnieuw. Want hier komt Want ik heb hier ook namelijk. Nou, ik heb hier gewoon natuurlijk gewoon. Ik heb het nu al goed gespeld.
1: Ja, dus, je je uh, kunt het wel.
0: Ja, ja ik heb alleen nog even goed moeten kijken. Maar uh, dus explore, mensen die, die scoren op exploratie... Die, zijn vooral, die, die hebben heel veel behoefte aan meer variatie. Die vinden gewoon heel snel nee. dat een beloning... Uh, een verzadiging tot, tot, uh, tot ja. verzadiging leidt. En uh, die moeten weer iets nieuws vinden. En dan, daarom gaan ze maar weer ex exploreren. Ja. Terwijl mensen die... Uh, uh, nou ja, meer gericht zijn op uh, exploitatie, Dan is die verzadigingsfactor is dus veel uh, lager. Uh, uh, en dan, uh, ja, die kunnen heel veel, heel veel langer kunnen ze gewoon steeds hetzelfde doen. En dan is het inderdaad gericht om dat zo efficiënt mogelijk te doen.
1: Ja, ik, dat, ik weet, jij hebt dat ook toch wel. Dat je steeds nieuwe, uh, ook ondernemingen opricht. Dus, uh, maar dat is dan wel in in het kader van een uh, hoger doel. Uh, en jouw hoger doel is ook jouw brein natuurlijk zo lang mogelijk in leven te houden. Ja, zeker. Uh, uh, en ik heb dat ook, dat ik gewoon ook een hele tijd bijvoorbeeld de gedragsanalyse theorie uh, links laat liggen, omdat ik dan toch weer een nieuwe vaardigheid wil leren zoals, uh, ja nu heb ik moeite en, en dat vind ik ook juist uh, goed, want dat heb ik ook met yoga geleerd, dat je juist in moeilijke houdingen bijvoorbeeld een tijdje moet gaan zitten ja. uh, en het moet schuren, dat ik nou bijvoorbeeld uh, me in de uh, muziektheorie verdiep en allerlei synthesizers aan het bespelen ben, en drummachines en zo. Ja. Maar ik kan er geen reet van eigenlijk, maar dat begin ik langzamerhand wel een beetje te leren. Ja. En dat heeft het ook eigenlijk niet direct nut. dat zie ik althans niet direct.
0: Ja, Ik, maar, zie, dat, ik zie dat toch meer wel. als bekende, bekende zo efficiënt mogelijk binnenhalen, want uh, je gaat niet je eigen muziekinstrument uitvinden, je gaat ook niet een heel eigen nieuwe muzieksoort verzinnen, en je gaat niet ook hele experimentele uh, muziek uh, maken. Terwijl uh, mensen die hoger scoren dan jij en ik op exploratie, ja, die doen het wel. Hè. Dus mijn favoriete componiste, Tjostakovic, die gok dat het een heel erg uh, explorerend brein had. Ja, Als je dan die muziek hoort, dat is uh, een chaotische aaneenvulling van noten en op toch
1: een of andere reden toch mooi. Ja, die, die had daar meer uh, gevoel voor. Komt.
0: Nou ja, die, die vond het gewoon interessanter. En ik, ik ben heel blij dat ja. hij door Stalin continu uh, teruggefloten werd. Want die mocht niet zo experimenteel zijn van Stalin. Het Moest toch ook een beetje fijn zijn voor de arbeider. En daarom zijn zijn, symfonieën, zijn zeg maar net of zo, op het scherpst van de snede... maximale ja. chaos die hij erin wilde brengen. Uh, maar dan toch nog zeg maar, net genoeg patronen... zodat het domme volk, uh, waaronder ik hoor, uh, ook ervan kan genieten. Terwijl als je dan naar zijn kwart, uh, kwartetten... Wat nou, in ieder geval voor vier de kamermuziek voor vier uh, instrumenten ja. luistert. Daar had hij de helemaal vrije hand. Dan mocht hij doen en laten wat hij wilde. Hmm. Nou ja, dan is, is ook zeg maar de hoeveelheid chaos die erin komt. Dat wordt het meteen maal tien. Ja, dus voor, ik vind het dan ook minder leuk.
1: Maar dan moet je er langer naar luisteren. Dan wordt de chaos op een gegeven moment geen chaos meer.
0: Ja, maar dat, ja, dat lukt mij dan weer minder. Ja. <laughs> maar als ik iets nieuws wil leren, bijvoorbeeld met AI, dan, uh, dan, uh, nou ja, dan ben ik wel op zoek naar gewoon. Uh, ja, dan ben ik gewoon op zoek naar hoe kan ik dat gewoon zo efficiënt mogelijk inzetten. En niet uh, naar ja. uh, hoe kan ik dat. Nee, bijvoorbeeld, uh, ik kan het vast verklappen. Dit is een prachtig nieuwe boek wat eraan zit te komen. Dan gok ik dat er ongeveer de helft door de AI geschreven is. Ja, dat zo. het veel sneller geproduceerd is dan normaal. Ik zit nu op 72.000 woorden en ik vermoed dat er zo'n 36.000 woorden door de AI geproduceerd zijn.
1: De autonomie helft of de motivatie helft?
0: Uh, nou, het gaat over vijf onderwerpen. Werving en selectie, te, teambuilding, uh, talentmanagement, uh, cultuurverandering en veiligheid. En okay. uh, yeah. de, 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 dus bijvoorbeeld veiligheid, daar weet ik gewoon relatief weinig van. Dus dat heb ik gewoon allemaal gewoon keurig en braaf door de AI laten verzinnen wat, dat, uh, wat padveiligheid is en zo. En uh, nou, talentmanagement weet ik ook niet zoveel vanaf. Dus al die talenten die er dan uh, be, be, door al die... Man al die clubs die talentmanagement verkopen... worden uh, opgeschreven. Dan heb ik gewoon de AI laten beschrijven... wat dat inhoudt. Maar opnieuw kunnen we hier ook cybernetisch naar kijken. En dan krijg je nieuwe doelen en strategieën zoeken. Vergens bekende doelen... zo efficiënt mogelijk bereiken met bekende strategieën.
1: Ja.
0: En dus als ik kan zeggen... jouw, muziek, jou, jouw zoektocht naar uh, muziek... Uh, dat betekent ja. hè? dat... Dat, uh, ja, dat is een bekend doel. Hè? Je kan weten dat je muziek kan maken... En het is, wat je aan het aanleren bent, is gewoon: nou, wat zijn gewoon goede strategieën om die muziek te leren? Terwijl. Uh,
1: ik had ja, om een... Een bepaalde effecten mee te bereiken, hè? want dat is ook met goochelen bijvoorbeeld. Nou. Het gaat er uiteindelijk om: maar wat levert het voor reinforcers op? Voor, voor, voor mezelf in de eerste instantie, maar ook voor, de, voor een groep, inderdaad, als ik uh, weer met groepen aan de slag ga.
0: Ja. Maar als ik bijvoorbeeld, uh, ik heb ooit in een punkband gespeeld, uh, als bassist. Nou, ik kon er uh, helemaal niks van. Uh, want dat was in een punkband niet heel erg, want Sid visjes van de Sex Pistols. Die was ook de bassist, die kon er ook niks van. Maar onze gitarist, een goede vriend van mij, Frank, uh, werkt nog steeds samen mee. Die uh, heeft zich helemaal uit zichzelf gitaar leren spelen. Helemaal, uh, en hoe? En gewoon in uh, plaats van Jimi Hendrix op te zetten. En net zo lang te proberen, totdat het hetzelfde klonk als Jimi Hendrix. Ja, dat heeft hem jaren gekost. Uh, maar ik gok dat ja. ik, jij nog ik uh, daar het geduld voor hebben.
1: Brian May ook, hè? die, uh, die stergieter is van Queen. Die, uh, die heeft het ook helemaal zelf uh, aangeleerd. En zoals zoveel. Ja. En ik weet niet wat die Engelsen dan, die voelden zich misschien na twee eeuwen overheersen van de rest van de wereld zo superieur, dat ze dachten ook wel even de muziek opnieuw te kunnen uitvinden ja. met hun taal. En dat is hun gelukt in de jaren 60, 70. en daarna. Ja.
0: ja, maar ik heb het vermoeden dat dat dus vooral door mensen die hoogscoren op nieuwe doelen en strategieën zoeken, oftewel een nieuwe soort beloningen zoeken, dat die daar een belangrijkere rol in speelden dan in de bekende beloning zo efficiënt mogelijk binnenhalen. Dat...
1: Ja, en je hebt die bekende uh, van Virgin Records en zo. Hoe heet die kerel ook weer, die ondernemer?
0: Ja, dat is... Uh,
1: dat is een beetje weggezakt. Richard, 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 Richard Branson, ja. Branson, ja. Ja, die in zijn biografie staat dat hij op een gegeven moment... Uh, uh, moest hij van zijn ouders, werd hij ergens gedropt. Een uh, aantal kilometers van hun huis af. En uh, hij was nog een klein jochie. En hij moest het zelf maar zien te vinden. En dat heeft hem enorm, uh, zegt hij... ...gestimuleerd om uh, ondernemer te worden. Kijk, Dat Zijn... is mij ook
0: overkomen... ...maar niet bewust door mijn ouders. Ik, had, ik wandelde door het bos... ...samen met mijn ouders, toen was ik jaren zeven, acht... ...en toen wilde ik dwars door het bos... Het af, een, ...een hoek afsnijden. Maar op een of andere manier was er miscommunicatie... ...want mijn ouders waren aan het eind van het pad... ...wilden ze links en ik dacht dat ze rechts gingen... ...en toen kwam ik ergens uit waar het totaal niet bekend was... Maar ik herkende er iets van, was vrij, ik kwam toen heel ja. in Hilversum, was ik herkende er iets van de avondvierdaagse, die als ze ook in de buurt had ik gelopen met de padvinderij. Ja. En toen ben ik al helemaal zelf naar huis gelopen en ben ik thuis gaan spelen. En op een gegeven moment dacht ik, hm, ze zijn waarschijnlijk mij aan het zoeken. Dus toen heb ik hoor, het, de brandweer gebeld en toen heb ik gezegd, ja dat jongetje wat kwijt is, dat zit gewoon thuis hoor. Maar mijn ouders waren al helemaal in paniek. Want ik was al uren weg. En de politie was al aan het, het bos aan het uitkammen en zo. En toen waren mijn ouders aan, waren aan het overleggen met de politiecommandant. Van, hoe gaan we dit verder zoeken? En toen kwam dus via de meldkamer dat bericht van dat jochie zit gewoon thuis.
1: Ja, mooi. Ja, ja. ja, dus zijn, uh, dat, ja dat zijn mijn uh, absoluut begeleider ook. Kijk ook naar kritische incidenten in je leven die jou uh, gevormd hebben. Uh, dat is wel heel, heel mooi om ook je eigen biografie te schrijven. En niet voor het buitenwereld per se, maar om jezelf bewust te worden van al die uh, incidenten, prikkels, uh, gebeurtenissen die, uh, die, me, die me gevormd hebben.
0: Ja. Hey, dat, vaak um...
1: zijn mensen daar niet zo mee bezig, maar daar is taal ook heel uh, goed in. Ja. Om, uh, om dat onder woorden te brengen. Ja.
0: Maar ik denk dat in die kritische momenten je ook heel erg bezig bent met ja, wat wil ik nou in het leven en... Uh... En hoe ga ik dat voor elkaar krijgen dat ik krijg wat ik wil?
1: Ja. Heb jij dat, ben jij heel doelgericht? Ik, ik heb niet het idee dat ik heel doelgericht ben. Ik wel heb wel dat ik, ook, ik, uh, be, dat ik uh, mijn omgeving wil shapen in de richting die me wel bevalt. Maar dat, ik einddoelen, dat de wereld zo complex is dat ik nooit ook einddoelen realistisch kan uh, bereiken.
0: Dus ik denk dat ik veel meer doelgericht ben dan jij... Verder dan, dat zou ook volgens mijn theorie zo moeten zijn. Jij bent vooral ja, doelgericht als je ontspant. Uh, en dan is het ook nog relatief uh, gewoon, uh, nou ja. De, gewoon normale dingen des levens op orde hebben. Terwijl mijn brein heel veel neigingen heeft om, nou ja. Ik heb niks voor... Ik geef mensen altijd een 30 jaren plan in mijn trainingen. maar ik heb voor mezelf een 25000 jaren plan. Dus dat uh, klinkt wel eens overmatig doelmatig. Maar ik ben ook te Taoïstisch om te denken dat je dan vervolgens je doelen heel bewust kan uh, uh, bereiken. Dus het is vooral een kwestie van je. Ik vind het bewustzijn vind ik een rapportagetool. Die moet gewoon rapporteren hoe het intern met je gaat en hoe, het, hoe de omgeving op je overkomt. En je moet zich niet bezighouden met het verwezenlijken van je doelen. Want als mensen heel veel ambitie hebben. Dus de uh, Tao is heel, te, is heel erg tegen ambitie. Die zegt. Uh, de wereld gaat kapot van ambitie. Uh, maar je moet wel aspiratie hebben. Maar aspiraties zijn gewoon naar nou, lange dromen. En dan moet je die, maar die moet je voor jezelf neerzetten. En dan moet je die, vervolgens moet je die. Uh, hoe zeg je dat? Uh, ja, vervolgens ja, dan moet je vertrouwen op je eigen onbewuste om het voor elkaar te krijgen. Dat, uh, ja. je, als je er heel bewust achter gaat, naar gaat streven, dan, uh, ja. Nou ja, dan werkt het meestal heel slecht. En, het, uh, uh, en ja, Ik kan niet anders zeggen dat, dat het mij uh, heel veel gebracht heeft. Ik heb ooit op mijn 30-jaren-plan, het was nog een 30 plan toen woonde ik nog in Zwolle en toen zat ik nog in een relatie die uh, aan het aflopen was. De eerste vijf jaar was prachtig, de tweede vijf jaar was vrij ellendig. En wanneer je met uh, ABC en LP aan de slag gaat, dan word je heel kritisch. En dan ga je ook heel denken van. Hmm, wat doe ik in deze slechte relatie. Um, en toen had ik voor mezelf bedacht, en toevallig is er net de secret uitgekomen, dus ook van die visualisatieoefeningen. Ik denk. Uh, ik wil een penthouse aan het Vondelpark, want ik uh, wil gewoon heel graag allemaal leuke technofeestjes geven, een hoop herrie maken. Dat deed ik ook al in mijn rijtjeswoning in Zwolle, maar daar hadden de buren veel last van. En we hadden echt met enige regelmaat politie op bezoek, of het even wat zachter kon. Dus, uh, dus ik, heb het, ja, ik heb het de secret gebruikt, maar dat, dat werkte voor geen meter. Want ik, uh, dan mocht, als je maar heel specifiek was en heel erg hard wilde... Dan zou het allemaal waar worden. Dus ik had gezegd, nou heel, heel specifiek: ik wil binnen één minuut een miljard euro op mijn rekening. Ik wilde heel hard. Nou ja, een minuut later: geen miljard. Dus dat viel tegen. Maar ik heb toch de, de, gewoon het 30 plan van de ABC-NLP gebruikt. En dat neergezet. En uiteindelijk heb ik geen penthouse gekregen en geen, uh, niet aan het Vondelpark. Maar kreeg ik wel een uh, bovenverdieping van een, uh, nou ja, een, uh, een opbouw boven op een winkel. En dat bleek, maar dat wist ik helemaal niet. Dat was geen idee hoe men onbewuste dat verzonnen heeft. Maar, de, onder, uh, zeg maar de, de, de verdiepingen eronder, waar het heel, heel gehoorig was, die hebben bijna twee jaar geduurd voordat daar mensen kwamen wonen. Het moest allemaal verbouwd worden. Dat ging super langzaam. Dus ik heb feitelijk in Zwolle heb ik twee jaar lang in een omgeving gezeten waar ik precies de doelen kreeg, waar ik op zoek naar was, die ik dacht te krijgen via het Vondelpark en uh, een penthouse. Mm. Dus, dus ik, twee jaar lang heb ik heel veel feestjes kunnen geven in het weekend. Tyfes uh, harde het herrie kunnen maken. Niemand heeft ooit enig overlast gehad. En, uh, dus de, ja, dat is eigenlijk wat ik denk: hoe je je doelen moet verwezenlijken. Bewust neerzetten en dan vertrouwen op je onbewust om het waar te maken.
1: Ja, je ziet dan voor ogen heb je dan dat vondelpark-situatie. Uh, dus je weet wel uh, hoe zo'n uh, uh, omgeving eruit moet zien om lekker uit te leven. Ja. En als je dan uh, in een andere context in Zwolle dan uh, zo'n situatie ziet, ja, en dan blijkt het ook nog uh, door toeval eigenlijk toch uh, mensen daar uh, je de ruimte te kunnen uh, geven. Ja, dan wordt dat uh, gedrag bekrachtigd en dat, uh, dat, dat werd Dat
0: ja, is zeer bekrachtig. Ja. En het leuke is dat daarna heb ik nog 11 uh, jaar lang, uh, uh, 100 dagen per jaar lesgegeven aan het Vondelpark in uh, Centrum de Roos. Dus uiteindelijk heb ik gewoon 11 jaar van mijn leven aan het Vondelpark doorgebracht. Uh, dus dat, ja. Uh,
1: ja, dus dan wordt dat allemaal weer bekrachtigd inderdaad. Ja. En dat uh, versterkt. Hè? Dus ja, het, het, in de evolutie en ook in het uh, dagelijks leven speelt kracht natuurlijk ook een hele belangrijke rol. En dat merk ik dan als ik mediteer ook weer... dat ik zelf heel veel sterker word mentaal. En, en doe je kracht die... of macht? En macht en kracht... Uh, dat is natuurlijk in principe ongeveer hetzelfde. Ja. Um, maar het gaat in de menselijke uh, samenleving ook heel sterk... en dat hebben sociologen natuurlijk ook heel erg beschreven... over die sociale stratificatie. Van uh, ja, wie uh, heeft er het, uh, het voor het zeggen? En uh, ja, wil je... Kijk nu bijvoorbeeld met die verkiezingen. Ja. Um, de, de PVV heeft gewonnen. De, het is eigenlijk toch ook de, de macht van de, van de machtelozen. Die heeft gezegd: van ja, we pikken gewoon niet langer de hobby's die de linkse, um, vaak toch de linkse uh, upperclass uh, he, hebben. Um,
0: Ik zou zeggen: het is de, de korttermijndenkers hebben gewonnen uh, van de langetermijndenkers. Ja.
1: Ja, ik denk dat het een economische reden heeft. Dat mensen. Uh, nee, nee,
0: economisch. Dus uh, we willen oh. nu. Kort, op korte termijn willen we. Ja. meer geld in ja. onze portemonnee. Ja. En al die verhalen dat we. door nu geld uit te geven. over 30 jaar geld besparen. dat uh, zoek je me even uit, want daar heb ik geen zin in.
1: Ja, precies. Jij denkt ook dat dat klimaat bijvoorbeeld. zo uh, wezenlijk is. dat je daar echt nu moet in investeren. En, uh, maar het zijn toch wel de, de mensen. Op de, la, van de lage klasse. die dan dat geld moeten ophoesten. Uh, op, uh, terwijl die. Uh, ja, de belastingen heel hoog zijn... vanwege heel veel subsidiepotjes... die, voor, die vooral ten goede komen... aan de, aan de heersende klassen.
0: Ja, nee, maar ik, ik vond het... toevallig van de week... ik vind nu in de Tweede Kamer... de debatten kijken heel leuk... omdat je dan nog voordat er een regering is... dan kunnen ze veel meer laten horen van hun eigen partij... dan kom je er veel meer achter wat ze echt denken... Okay. en wat ze van plan zijn. En dat, ja. nou, ik vind dat altijd een... Uh, zeg je dat... een, uh, een kijk, soort kijkje achter de scherm... wat je normaal gesproken niet krijgt... Als ze, zodra ze weer in een uh, coalitie zitten... Maar wat ook bekend werd, dat de, uh, als je kijkt naar de visserij, wat typisch een uh, groep is die PVV stemt op het ogenblik. En ik heb toevallig, heb ik, uh, nou ja, ik, ik werk op het ogenblik voor een uh, logistiek bedrijf uh, binnen de visserijwereld. Die uh, ja. vis en uh, schelpdieren vervoert in heel Europa. Ja. 860 mensen daar werken. Uh, nou best een, een mooi groot bedrijf. Uh, maar die klagen enorm over, want die hebben natuurlijk heel veel indirect last als die vissers last hebben. Want ja, hoe minder de yeah. gevaar wordt, hoe minder zij kunnen rondrijden met die visserspullen. Yeah. En die zijn natuurlijk heel erg boos over van alles en nog wat. En dan zie je nu dat de schoolquota uh, uh, met 60% weer afgenomen En dat is de derde afname op rij. Mm -hmm. Nummer één reden waarom de schoolquota afneemt, is gewoon om de opwarmen van de zee de school naar het noorden verhuist. <laughs> dus, ja, yeah. dus de school verdwijnt gewoon uit onze wateren waar we mogen yeah. vissen en dan, euh, ja, dan denk ik ja. van oké, okay. ja, die mensen zijn ook heel, heel, heel allemaal klimaatskeptisch die zeggen, het slaat allemaal nergens op het klimaat we moeten gewoon kunnen vissen wat we willen en, en, en door, door van die windmolens op zee kunnen ze steeds minder vissen Hmm. blijkt ook En dan zeggen ze, ja, het is ook heel slecht voor dieren. Boah. Blijkt toch dat het meeste vissen tegenwoordig nu rond die windmolen gaan ophangen. Omdat ze nou ja, niet opgegeten worden door mensen. <laughs> nog een windmolen oh, irritant is. Maar niet opgegeten worden door mensen. <laughs> nog irritant of, wel, of nog fijner is. Ja, dus, en in plaats
1: van die scholen komen er dan niet andere uh, exotische vissen in de Nederland?
0: Ja, die komen wel meer. Maar dat zijn dan haaien en uh, dat is wat meer individualistische vissen. Niet van die uh, dingen die je uh, helemaal no. uh, in, in één keer kan uh, opvangen. Okay. Dus, dus ja, dan denk ik, ik heb, eind januari ga ik weer met ze om tafel zitten. Dan hoor ik het wel weer. Want nu is dat weer nieuw, die school. Maar dan denk ik van ja, als je een klein beetje nadenkt, dan denk je van hé, hey, als, als al die vissen naar de Noorwegen verhuizen, ja, dan gaat onze visserij eraan. En, dus misschien moeten we niet maximaal de visserij nu steunen, maar moeten we voorkomen dat alle vissen naar Noorwegen zwemt.
1: Dat is ook mogelijk om dat te voorkomen.
0: Nou ja, als we zorgen dat het. Wat het, nee, weet, het is nu al waarschijnlijk al te laat. En het, uh, het, het, de opwarming van de zee gaat ongetwijfeld is dat niet meer te stoppen. En het blijft al doorgaan. Dus het, waarschijnlijk, de realiteit is dat die, die vissen gewoon verdwijnen. En dat de visserij in Nederland gaat verdwijnen. Uh, en dat, het, uh, dat, je nu niet, dat we, als we nu opeens uh, extreem het klimaat gaan redden. dan denk ik niet dat we die uh, visserij nog kunnen redden. Dus daar is het gewoon te laat voor.
1: Als we dat nou gewoon zouden laten liberaliseren, van als die vissers dat dan uh, denken dat ze dan uh, ja, dan uh, snijden ze zich een eigen vlees, vis, zeg maar. Ja. En dan uh, zijn ze op een gegeven moment, over een paar jaar uh, is alles leeggevist en dan uh, hebben ze zelf een probleem.
0: Ja, maar heeft we hebben ze wel een, een probleem.
1: mee? Waarom zouden we dat niet gewoon lekker loslaten? Al dat, uh...
0: Omdat dan de vis uitgestorven is, dat er dan gewoon nee, geen school meer is.
1: Maar zijn er zijn ook geen vissers uh, meer. Nee. En dan... Uh, Komen die scholletjes wel weer terug vanuit of een ander soortje?
0: Ja, je krijgt andere soorten. Dus wat je gaat krijgen is... Het blijkt bijvoorbeeld dat uh, octopussen heel erg gedijen... en andere uh, uh, inktvisachtige beesten... Dus je ja, krijgt een heel zee vol met inktvissen. Dus nou je ja, moet dan hopen dat je van inktvissen... Ik vind inktvissen inktvis heerlijk, dus aan mij ligt het niet. Maar ik heb liever een inktvis dan een school. Maar, maar je, ja, dan
1: leren we wel inktvissen lekker te vinden als er zoveel van zijn.
0: Ja, nee, gegarandeerd. Dat is... Uh, dus er zijn een aantal dieren die het heel, heel goed doen. Maar dat is ook wat je ook gewoon gaat zien in Nederland. Ja. Ik hoop dat je van bramen en van brandnetels houdt. Want die doen het heel erg goed met smeerstikstof. Dus uh, ja. dat is uiteindelijk wat je gaat eten. Bramen met brandnetels.
1: Ik heb, uh, gisteren heb ik in één ruk heb ik het boek van uh, Martin Bosma gelezen. Voor het Kijk. eerst een, uh, een elektronisch boek gekocht. Oh. En vind ik wel, het bevalt heel goed. Het scheelt ja. ook ruimte. Uh, maar hij heeft toch wel een hele verrassende kijk, vind ik, op uh, ja, hoe bijvoorbeeld tegen nationaal socialisme uh, en rechts uh, wordt aangekeken door de linkse uh, groepen en door anderen. Um, ja, waarom zeg ik dat nu uh, direct? Uh, weet ik eigenlijk niet, maar...
0: Nou ja, omdat bijvoorbeeld na Bosma ja. natuurlijk een vertegenwoordiger is van de korte termijndenkers, die gewoon willen dat ze zorgen dat er nu moet er gewoon geld in de mensen in het portemonnee komen.
1: Nou, ik, ik vind hem eigenlijk een van de weinige, uh, en misschien verschilt hij ook best wel van Wilders. Uh, want Wilders wil toch ook heel veel geld uh, uh, aan, aan de lage klasse geven en bijvoorbeeld ja. het eigen risico afschaffen. Ja. Uh, Bosma vind ik toch weer echt een liberaal. Okay. En, en, ja. en die mis ik dus eigenlijk gewoon verder in, ook bij de VVD. Je hebt wel een, een liberaal clubje, uh, maar die, uh, die heeft ook niet zoveel invloed en... Uh, de ja,
0: heeft van de week als enige van de PVV voor het uh, roeien of het schorsen van uh, Baudet gestemd.
1: Oh. Ja. Over, over het uh, niet aanmelden van nevenactiviteiten. Ja. Ja.
0: Dus dan, maar ik snap wel waarom, omdat hij vanuit het presidium moet hij dat gewoon doen en als ja, voorzitter moet hij dat ook doen. Het is belangrijk dat hij gewoon als, goed als voorzitter werkt. Dan hij is hij extreem bezig nu een extreem goede voorzitter te zijn. Dat is wel leuk. Dat, 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 ik ga hem gewoon ja. zien dat hij duidelijk weet van iedereen heeft gewoon deze voordelen van mij en ik ga nu dus heel erg me bezighouden eh, om niet die voordelen te bevestigen
1: ja en hij en weer legt toch vind ik wel behoorlijk dat, uh, dat de Pvv uh, ultra rechts of zelfs nationaal-socialistisch achtig is door te zeggen ja uh, Hitler die was juist heel erg anti het bedrijfsleven en uh, de Joden waren zeg maar uh, de Qua de, de pier van het bedrijfsleven, die alles uh, van geld afwisten. Uh, en, en terwijl, dus, echt de, de nieuw linksers, bijvoorbeeld Drees en uh, de Kat, dat waren oude PvdA'ers, die heel veel, die ook anti-moslims uh, uh, waren. En, en uh, toen heb je in de jaren zestig, heb je Nieuw Links gekregen met uh, Arie van der Zwan en uh, Marcel van Dam en zo. En die, en die zagen. Ja, de, de rechtse partijen als uh, fascistisch. Ja. En ja, de liberalen als fascistisch. Ja. <coughs> maar dan vind ik dat Bosman dat toch wel goed doorheen prikt. Want ja, de, de nationaal-socialisten waren echt socialistisch.
0: Nou, die waren, kijk, die waren niet echt socialistisch. Die waren gewoon populistisch, net zoals Wilders. Uh, alleen, ja, Wilders is natuurlijk nog geen, nog geen fascist, maar dat komt vanzelf. Dat ga ik zo uitleggen, maar... Kijk, wat ze, wat ze doen is... dat Ze hebben gewoon een heel nationalistisch programma. Ze gaan heel erg opkomen... Ja. voor de Nederlander... Uh, ja. en ja. voor Nederland. Uh, en, maar ze om, Omdat ze, hun, ze vinden... feitelijk dat hun doelen zo belangrijk zijn... dat, de, dat het doel het middel heiligt. En bij, bij Wilders is dat niet eens het nationalisme. Hij gebruikt het nationalisme, maar het is vooral anti-islam. Hij ziet het als een groot gevaar. En uh, het maakt het niet uit... Wat, wat hij moet doen, maar hij wil het... aan alle kanten bestrijden, waar, waar, waar hij maar kan. En... Uh, en dan blijkt gewoon, ja, als je gewoon veel stemmen wil krijgen, dan moet je ook als rechtse partij, moet je ook linkse mensen meekrijgen. Daarom zeg ik wel tegen linkse partijen, de mensen, de, dat GroenLinksers schreeuwen klagen dat uh, Timmermans als rechts overkwam in de media. Je moet je mond houden, je moet uh, dankbaar zijn, je moet zeggen, goed gedaan Timmermans. Je moet als linkse partij moet zo rechts mogelijk overkomen, net zoals als je rechtse partij moet je zo links mogelijk overkomen. Want je moet van beide kanten, moet je stemmen weghalen, dat... Als, de, als er nu nieuwe verkiezingen komen en de PVV gaat naar 47. Ja, dat komt ook omdat de helft uh, links mensen zijn die denken van ja, maar die PVV die gaat, men, uh, die gaat de energie verlagen. Die gaat uh, de btw op de groenten weghalen. Die gaat, uh, weet het, die gaat meer geld uitgeven. Ge krijgt meer uitkeringen. Um, uh, dus, maar het is niet omdat, uh, omdat ze intrinsiek socialistisch zijn. zou uh, Hitler ook niet. Uh, en het is ook de PVV niet. Het is omdat ze denken van ja, dit is gewoon de manier om gewoon groot te worden. En daar hebben ze ook absoluut gelijk in. En uh, dat is ook de reden waarom populisten... op een gegeven moment aan de macht komen. Maar de reden waarom ze fascistisch worden... dat is namelijk in vers 2. Want nu gaan ze allemaal dingen verzinnen. Uh, nu zijn ze aan het bekokstoven. Hoeveel kan je de grondwet schade aandoen... Uh, voordat uh, mensen overstuur raken. Maar wat er dan gaat gebeuren... is dat ze nu allemaal plannetjes verzinnen. van: nou, Als we het zo en zo en zo formuleren en zo doen... dan kan het net... Hmm. Uh, en dan gaan ze dat vervolgens, gaan ze dat beleid uitvoeren. En dan worden ze teruggefloten door rechters. En, en door Europa. Dat is gewoon zonder... Kijk, we zitten nu in de enthousiaste. We zijn gekomen door ja. uiteindelijk de macht. Jee, uh, het is een feest. We gaan nu al onze mooie plannen verzinnen. En die worden allemaal teruggefloten door rechters en door Europa. En, en Europa is ook al via de rechters. En dus betekent dat, daarna krijg je de tweede golf. Dat zie je nu in Engeland. Uh, gebeuren. En dat is namelijk de tweede golf van populisme. Dat is namelijk, nu gaan we de uh, rechtsmacht, of de ja. rechtsstaat gaan uh, uithollen. uitrollen.
1: Dat zegt van, Bosma ook. Die zegt, ja, er zijn allemaal D66-rechters. NPO is allemaal D66. Dus dat is niet uh, objectief meer. Dus dan krijg je net als in Amerika dat Trump uh, zijn eigen rechters gaat benoemen.
0: Ja, nou, in dus we, Polen, in Hongarije, uh, wat is het, Rusland. Dus dat, dat, en, dat en dan pas wordt het uh, fascistisch. Dan gaan ze de rechtsstaat uithollen. Uh, en, dan, uh, en dan krijg je het derde probleem, want dan kunnen ze dus wel hun ideeën doordrukken, omdat ze de rechtsstaat uitgehold hebben, maar dan blijken die ideeën hele domme ideeën te zijn die economisch uh, het land kapot maken. En dan moet er een, een zondebok gezocht worden, want dan kunnen ze niet toegeven, het is onze fout, dan moeten ze dus iemand verzinnen die het zondebok wordt. Nou, in het geval als de PVV aan de macht blijft, wordt dat de, wordt, wordt dat de immigrant.
1: Ja. Islam, ja, dus uh, is slecht. En, uh,
0: en daarom zie je dat in de eerste golf waar we nu in zitten, dat ze heel duidelijk zeggen, we zijn niet fascistisch, we zijn niet extreem rechts, we zijn supervriendelijk, we houden van iedereen. Maar dan in de tweede golf, als blijkt dat uh, al hun beleid gefrustreerd wordt door rechters, dan zeggen ze, ja oké, okay, we, we houden van iedereen, behalve van rechters, die moeten even aangepakt worden. Ja, ja, ja. Ja. En dan in de derde golf, dan krijgen je, ja, nu is het economisch allemaal ingestort, omdat we domme dingen gedaan hadden. Oké, okay, dan, dan moeten we een zondebok hebben, en dan gaan we gewoon immigranten
1: alsnog aanvallen. Ja, ja, ja. ja. Nou, dat is een uh, mooie redenering.
0: Ja, nou, dat is geen redenering. Het is gewoon hoe je het ene na het andere land dat gewoon, dat, dat ziet gebeuren. En dat maakt ook niet uit voor rechts of links, overigens. Hè? Want als het communisme aan de, aan de macht komt, krijg je precies hetzelfde. De communisten zie je gewoon in een happy fase. Jee, we hebben de macht gekregen. We gaan nu echt mooie dingen doen voor het volk. We gaan er allemaal hand in hand uh, ons, ons ideaal aanrennen. Oh, er wordt allemaal gefrustreerd door rechters. Nou, dan gaan we de rechtsmacht uithollen. Oh, nou mislukt het economisch. Nou, dan moeten we alsnog een zondebok vinden. Dat is een reden waarom uh, uh, antisemitisme in de Sovjet-Unie ook zo wildig tierde. Ja, dat is toch een mooie zonderboek. Nodig. Wat er nu in
1: Suriname gebeurt, Boutus is weer uh, veroordeeld tot 20 jaar. Waarbij de rechter ook heeft gezegd: ja. Als je uh, uitstel wil aanvragen. of uh, hoe noem je dat? Ik weet niet. Maar dan, uh, dan moet je dat maar doen. En dat heeft hij nu gedaan. Ja, en nu gaat hij weer. Uh, ja, blijft weer buiten schot. Dus, ja. Het is ook bizar hoe die En Dat gaat zien met Trump.
0: Hè. Trump die gaat binnenkort bij het allerhoogste rechtscollege in Amerika. Gaat hij beweren dat, dat je als president elke misdaad mag plegen die je maar wil. En dat je daarna je presidentschap nooit vervolgd kan worden. Heeft hij niet heel goed over nagedacht? Want als het hoge gerechtshof hem daarmee eens wordt. Dan is hij, hij is op het ogenblik geen president. Maar dan mag Biden mag je hem gewoon laten vermoorden. <lacht> en dan zeggen ze: Oh ja, nou, we hebben, Trump hebben we vermoord. Ja, dat heb ik gedaan. Uh, ja, en helaas, het Hoge Rechtshof zegt dat ik uh, misdaden mag plegen. Dus nou ja, dat kan ik niet vervolgd worden. Doeg! <lacht> dus <het is> een, <lacht> dat hebben we voor mij niet heel erg over nagedacht. Ja,
1: maar ook die klassenjustitie, dat dan zo sterk, uh, als je dan een beetje geld hebt, zoals Trump, of aan uh, uh, gelden kan komen, dat je dan net zo lang door kan procederen, net als veel bedrijven, dat je altijd wint.
0: Ja. Nou ja, in dit geval is het zo. Hij, hij wilde helemaal de boel vertragen met hoge beroepen. En de, de aankla, openbaar aanklager heeft gezegd, ja, dat gaan we allemaal niet doen. Ik, ik, we, gaan, we eindigen toch bij het hoogste gerechtshof. Ik, ik ga nu een speciaal het hoogste gerechtshof vragen of ze versneld, zonder dat er een hoge beroep is geweest, meteen uiteindelijk uitspraak willen doen. Ja, dus dat is, ja, dat
1: is ook wel, lijkt me rechtvaardig. Want al die mensen die hem hebben ondersteund... Eigenlijk die, die zijn uh, uh, instructies hebben opgevolgd. Die zijn in de gevangenis terechtgekomen of raken nu failliet. Zoals die ja. Giuliano. Ja. Dus is, en hij blijft maar buitenschot. Ik vind ja. het dan nieuw die dat voor elkaar krijgt.
0: Nou, hij, krijg, hij blijft niet echt buitenschot hoor. Dat hij, uh, het kost hem ook een hele hoop geld. Alleen wordt hij gesponsord door allerlei Amerikanen. Maar de, ze gaan hem, uh, binnenkort komt er in januari komt de uitspraak over uh, zijn uh, zaken in uh, New York. En dat wordt waarschijnlijk 250 miljoen boete. En dat is toch ook voor hem een hoop geld. Plus dat hij uh, al die zaken, moet, uh, al die bedrijven moet inleveren. En die gaan dan gewoon verkocht worden om uh, die 250 miljoen op te roesten. Dus dan ja, gaat wel weer een hoger beroep en er wordt wel weer geschorst. Maar dan, ja, dan heeft hij toch een uitspraak. En je ziet nu, er is nu in Colorado is er een, een groep rechters geweest in hoger beroep. Die hebben gezegd, ja, hij mag helemaal geen president worden. En je ziet dat dat toch meteen wel uh, ook zijn eigen achterban, dat er toch ongeveer een kwart van zijn eigen achterban zegt van oké, okay, ja, dan moet, dan moet het, als het nu echt rechters hem nu veroordeeld hebben, dan moet, het ook, eigenlijk moet hij dan ook eigenlijk geen president worden. Dus dat gaat, uiteindelijk gaat hem wel een hoop kosten. Maar hij gaat... Uiteindelijk, ja, hij is nog wel heel oud, dus de die paar jaar die hij nog te leven heeft, dan zal hij niet uh, super veel. Hij zal niet als Giuliani uh, op straat moeten rondzwerven en bedelen om te kijken of hij nog een kwartje kan hebben. Mm. Maar die, uh, mm. Giuliani is wel echt uh, hard aangepakt.
1: Zo, ja, was ook een boefje.
0: Ja, maar hij kreeg 148 miljoen moeten betalen en toen vroeg hij uitstel van, uh, dat, dat kan niet. En toen heeft hij de rechter gezegd, ja, je hebt je zo slecht gedragen tijdens het uh, proces, dat je geen uitstel krijgt, je moet direct die 148 miljoen ophoesten.
1: Zo. En toen, uh, en toen uh, ja.
0: heeft hij dus een faillissement aangevraagd. Maar, de, omdat hij zeg maar, zich slecht gedragen heeft tijdens het proces, is die 148 miljoen, die is uitgezonderd van de uh, fechementsprocedure.
1: Oh. En dan is hij toch failliet gegaan, ondanks die uh, 148. Hij, hij heeft
0: het visement uh, aangevraagd en daarmee is een soort beschermingsconstructie uh, uh, in, in werking getreden waarbij uh, schuldeizers niet, niet meer schuld van hem kunnen eisen. En dat er dan nu iemand ja. wordt, dan, uh, wordt het, uh, iemand aangesteld die dan het allemaal gaat uitzoeken hoeveel geld hij heeft en hoe het netjes verdeeld moet worden. Maar die 148 miljoen die is dus van de hele procedure uitgezonderd. Dus ze kunnen alsnog kunnen ze zijn 10 miljoen uh, dollars duurzijnde uh, appartement. Kunnen ze nu gewoon direct per direct opeisen. So.
1: Ja. Crazy world.
0: Absoluut. Uh, Marius, dank uh, voor
1: je tijd. Zijn ja, weer zelf mee. weer. Leuk. Ja. We gaan uh, volgend jaar verder.
0: We gaan volgend jaar verder, wel weer over dezelfde onderwerpen als dat we het nu hebben gedaan, maar dan met andere naampjes, maar in principe hetzelfde onderwerp. Dus ik hoop dat je het nog een keer aan kan. Zeker, leuk. Mooi. Ik ga uh, dj'en. Ik ga je meteen deze livestream gaan we ophangen en dan ga ik uh, ja. de, de livestream voor de dj ga ik opstarten. En dan, uh, nee. Wordt
1: wel aangekondigd de volgende bijeenkomst uh, tussen ons, wordt wel weer door jou... Uh... Ja, zeker.
0: Ik, we, we hebben hem al gepland, volgens mij. Ah. Maar uh, nee, ik heb we ja, hebben er wel over nagedacht. Maar volgens mij wordt dat. Het hangt een beetje af of ik naar uh, India ga of niet.
1: Oh ja. Okay. Ja. Dus
0: als ik niet naar India ga, dan is de eerste volgende is 12 januari. Zeer waarschijnlijk dat het 12 januari is. 12
1: januari zit ik alvast ja. in. Ik wens onze trouwe, luisteraars en kijkers natuurlijk het uh, hele fijne dagen en een, uh, ja, een beetje heel cliché allemaal, maar toch ja. het allerbeste voor het nieuwe jaar. Zeker,
0: ik ga ze ook allemaal uh, dat toewensen, maar ik ga er nog een speciale nieuwsbrief aan wijden. Het uh, ja. wordt al de vijftiende jaar op rij dat ik uh, de laatste nieuwsbrief van het jaar. de mensen de meest positieve wensen doen. Nu. En dan ga ik nou ja, een hele A4'tje vol met uh, positieve wensen voor ze doen. Mooi. Ja. Oké. Okay. Mooi. Marius, tot 12 tot januari, zeer waarschijnlijk. En, uh, nou, Wim, André, tof dat jullie erbij waren en uh, al het beste en de komende tijd. Uh, nou ja. En dan. Uh, hopen we jullie weer 12 januari terug te zien. Marius, dank en tot ziens.
1: Tot ziens, dag. Oeh.
0: Dank voor het beluisteren van de podcast Invloed Vergroten. Voor meer gratis tools om je invloed te vergroten, ga naar invloedvergroten.nl.